0: 那么昨天有同学在下来跟我提到了关于畏难情绪的问题啊，就是做事情害怕困难，因为困难产生拖延，然后呢，就是因为困难产生拖延，然后做事情只喜欢输入啊，没有输出，因为困难不喜欢做事情。那么我也有同学提到了关于这个负面情绪的问题啊，那我们就这个话题今天来讲一下。我们说、啊，任何创造价值的过程，你的时间管理的过程呢，它一定是去解决困难的过程。我们之前也讲过这样的一个概念，就是不要总是去做一些简单、机械、重复的事情。就是如果你总是在做这种简单、机械、重复的事情的话，你就会像一个螺旋一样，不断的在原地打转，不断的在原地打转，没有真正的进展。就你，你要是有进展，你一定是要有一个突破，能够突破自己舒适圈的过程。那么。既然是突破自己舒适圈的过程，那就一定会有困难和有挑战、啊。那如果说总是在重复简单机械的事情的话，就会来到我们时间管理当中的一个经常会出现的误区，就是在舒适圈里面来回打转，然后自己觉得很感动啊、哎。这个也是我们所谓的一种伪勤奋的这样的一个概念。我们之前讲过，为什么要做困难的事情呢？就是说，日常的平淡，它能够去磨灭一个人所有的志气。所以说，这是为什么一定要做困难的事情，否则就会被平淡所淹没啊！所以这里有一个概念叫做“做难事必有所得”，这个叫做无论在你的学习当中也好，锻炼的过程当中也好，工作的过程当中也好，创造价值的过程当中也好啊，如果总是挑简单的事情来做的话、啊，那永远是在自己的舒适圈里面。的这样的一个过程，那么这里就来到这个学员所提出的一个问题啊，就是有畏难情绪这样的一个问题，应该怎么样办啊？应该怎么样办？其实我能够理解这样的一个想法，因为我也遇到过这样的问题啊，我也遇到过这样的一个问题，就是我在刚开始做事情的时候呢，当面对一件非常困难的事情的时候啊。就是每次都会耗费大量的时间和精力，在一件事情的开头上面，啊，就是去怎么去想、去构思，怎么样做好，啊，或者说想很多，但是没有实际上的执行，那久而久之呢，就会出现想得多、做得少的情况，那么就会有大量的时间会被浪费掉。那么面对这样的情况呢，还有一个现象就是说，一旦你面对一个困难不去执行，而是在开头去花费很长的时间去思考、去构思的话，那么当你执行起来，你会发现，你执行的过程可能和你当初所设想的一个过程实际上是南辕北辙的。就是你能够想到的困难，你在执行的过程当中不一定会遇到，而当你执行的过程当中所出现的困难呢，很多都是你没有想到的一个困难啊。这个是我在这个。实际操作过程当中的啊，一个非常真切的感受。那么我们具体的来说一下啊，究竟面对这种畏难情绪或者说负面的情绪，你应该用什么样的时间管理的方法、落地的技巧去克服？那这里呢，我给大家总结了一些具体的方法。那么第一个方法呢，叫做列出一个有效的计划表。那这里呢，重点是叫做有效的计划表啊，面对一个困难的任务，列出一个有效的计划表。那么，当我在遇到一种实在做不动的大的项目，或者说非常困难的项目的时候呢，我的一个做法就是把它进行无限的拆分，无限的拆分，拆分到每一个具体的环节，每一个简单的步骤。那比如说啊，你让我写一个一万字的呃时间管理的干货文章，这个时候我写不出来。那么，我的计划表里面的第一步一定是在某年某月某天，那写上五十个字。就说头三角难题，我之前提过头三角难题的一个概念啊。如果说你能够用一种不费吹灰吹灰之力的方式把第一脚给踢开了，那么你会发现后面的进展会变得非常的容易，因为惯性，它会推动着你往前面走。那比如说我在工作的过程当中，很多事情其实也是用这样的方法去解决啊，就是当你面对着一个。没有办法解决或者说很难去解决的问题的时候呢，这个时候你去列出一个有效的计划表，就是把任何一个困难你都可以拆分到一个你可以上手去做的具体的任务。那么这里就来到我们讲情绪管理的话题里面，为什么你会出现这种负面的情绪、不好的情绪？一个核心的原因。就是我告诉你，是因为你的潜意识在告诉你，你的生活处在一个失控的状态，你的时间管理处在一个失控的状态。那么，当你面对于一个无法解决的问题的时候呢，你的潜意识会觉得非常的沮丧啊，觉得你的这辆车一定要失控了，但是你还没有坐在驾驶员的位置上面，这个时候你惊慌失措，你不知所措。所以说，你的负面情绪会升高，你会产生畏难的情绪，你不知道该怎么办。那么，针对于这样的情况，我之前说过，一个最好的解决办法就是对症下药，针对于你每一个负面情绪的产生，去制定具体的解决方案。那比如说，一旦你识别出来了你的负面情绪的来源，比如说你的失望、你的无助，那么每一种负面的情绪背后，它一定对应着一个具体的事情，或者说具体的原因。那么，当你把具体的事情和具体的原因进行了一个识别之后，那么你列出具体的计划表、具体的行动项，就是说你具体要做一件什么样的事情。那么大家注意啊。就是面对有一些困难，或者说一些比较大的项目，并不是说你能够百分之百的解决这这些问题就是没有人能够有把握说你能够百分之百的去把这个问题解决掉。但是这里的重点不是在于你去解决问题，而是说你开始去涨。开行动，你开始对你自己的时间有一个管控，你开始真正去落地做事情的过程。那么这样的一个过程，对于你的畏难情绪，对于你的负面情绪的管控是有着非常大的价值。因为当你在真正开始行动的过程当中呢。嗯，你的潜意识是知道，就是你在对这个事情进行一个管控，而且很多时候是在你做着做着的过程当中，它的方案就会自动的呈现啊。就是你现在看起来非常困难、非常艰巨的任务呢，其实当你做着做着之后，哎，你发现也许这些难题就会迎刃而解，或者说因为这个情情况的变化，因为形势的变化，以前的这些难点就不复存在了。所以说，这个是对于你的情绪的管控和对于你畏难情绪的克服一个非常好用的办法。所以这里是我们讲到的，为什么一定要去制定出有效的计划表，然后把任务的难度去进行一个拆分和细分，让自己的心理的这个这个这个这个,这个预期不断的降低，不断的降低，然后从一个简单到不可能失败的任务去上手。那么这个对于你负面情绪的管控是有着非常大的价值。那么另外一个方面呢，叫做去改变你的思维模型，去真正的享受挑战的过程。那我不知道有多少人跟我一样，我在刚开始的时候也是比较害怕啊，这种真正有困难的事情，或者说给我带来挑战的事情。那么我在大前年的时候讲过，这个拖延的七大成因里面有一个成因就是，因为你害怕挑战，或者说因为你害怕麻烦啊，不愿意去。展开更多主动的工作，那所以说你会产生拖延。那这个享受挑战的过程呢，其实讲的就是你刻意的去转变你的思维模型，就是真正去喜欢上挑战自己的这个过程。那么一旦你发现你的思维模型发生转变的话，你的整个人的行为方式就会产生改变，就说你不会再去单纯的追求一种确定性。啊，我们讲确定性呢，很多时候它是和这个事情你能够十拿九稳的把握啊，或者说你能够非常好的应付，所以有这样的一种确定性。但是当你面对真正的困难的时候呢，它一定是没有确定性的。所以说这个时候就需要你去改变你的思维模型，你真正去喜欢上这种挑战的过程，真正去拥抱这种时间管理的持续优化、持续改进和精益求精的过程。那么这个时候你就会去想办法。去做的更好啊，那么这种思维模型的改变呢，这个就是要具体到你的每一件具体的事情上面啊。那比如说我举个例子，比如说你在进行饮食管控的时候啊，那很多人为什么做不好饮食管控？因为他不喜欢啊，或者说他的思维模型上没有真正的去深刻的理解健康对于他的重要性。啊，就是他没有从思维上进行一个转变，那么他就没有办法去享受这种有挑战的过程。他不知道这种适度的饥饿或者说保保持七分饱啊，能够对他健康的改善，能够促进细胞的自噬，能够激发他的免疫，能够刺激他大脑的神经元的生长、啊、所以说他没有理解这些东西，那么他就没有办法去合理的享受这种健康饮食的过程。而是继续的去这个不健康的隐私，是啊，所以说这个是具体到每一件事情上，你应该怎么去改善你的思维。那么这里的建议呢，就是针对于你的困难点啊，你用我们前面讲到的清单化的思维啊，去列出具体的行动步骤啊，你要怎么样去改善你的这种思维啊，去真正的拥抱挑战，去从一种这个。固定型的思维变成一种成长型的思维，那么这个是一个非常重要的一个过程。